0: Como é bom ver a igreja se movimentando, vem da igreja viva, além dos cultos de domingo, poder ver um grupo sendo formado para se disponibilizar para a capelania hospitalar, para acolher aqueles que estão com os seus corações machucados. Como é bom também ver a mobilização do pastor Rodrigo, e nesse chamamento para os homens, eu sempre entendo que nós, como igreja local, precisamos concentrar ah, no fortalecimento da, do espiritual do homem. A mulher, ela tem já, pela sua própria essência, um coração aberto à espiritualidade. O homem, ele é mais durão, ele é mais é, dono de si mesmo e nós precisamos cada vez mais entender que este homem durão, este homem que foi chamado por Deus para ser um discípulo de Jesus, precisa também aprender a experimentar a espiritualidade. Gostei da iniciativa, Rodrigo, gostei do nome Carpintaria, Quero poder participar e quero convidar você a estar aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos numa série de mensagens nesse mês de setembro, chamada Somos Corpo, Família e Serviço. Estamos aprendendo a discernir o que significa ser corpo de Cristo, entender o nosso papel neste corpo, este corpo de Cristo que é universal, formado por todos os cristãos de todas as épocas, mas também é um corpo de Cristo local que se representa a partir da, da nossa congregação na primeira igreja Batista de Campinas e quero hoje dar continuidade a partir da leitura do capítulo 12. Capítulo 12 da, carta, da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. No minha, na minha Bíblia, o título deste capítulo é Os Dons Espirituais. E não sei se nós vamos ter tempo suficiente para... Falar tudo aquilo que eu li e busquei entender. E se, caso chegar a hora e nós tivermos que terminar, a gente tem um culto às 18 horas, então você, na sua casa, você pode a, a entrar de novo no YouTube e a gente continua da onde eu parei. Se o Espírito Santo me der instrumentalidade eu conseguir falar tudo que eu preciso agora, né, você está né, livre das 18 horas. Mas se não... Também aqui fica um convite, nós abrimos um culto às 18 horas e temos feito ah, uma sugestão, aqueles que participam do culto pela manhã, assistam então o culto nas suas casas às 18 horas. Temos tentado fazer o mesmo conteúdo para que aqueles que vêm às 18 horas também possam entender e estarem também ah, atualizados com aquilo que aconteceu pela manhã. Vamos fazer então a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em, nós, em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Há outro, fé pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de curar pelo único Espírito. Há outro, poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espíritos. Há outro, variedade de línguas e ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles as distribuem individualmente a cada um como quer. Vai vir a sua. Bíblia, e vai para o versículo 27, diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? são todos profetas, são todos mestres, nem to, tem todos o dom de realizar milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam, entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a tua palavra e agora pai também, com a ajuda do Espírito Santo, ilumina os nossos corações, para entender aquilo que o Senhor deseja, que aprendamos aqui juntos, que possamos, o oh Pai, estar sensíveis e a permitir que este Espírito Santo, cada dia mais, nos use como igreja, e nos dê esse discernimento de que somos corpo de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é o Espírito da Unidade, o Espírito da Unidade, já coloco aqui porque daí o Henrique vai depois editar e ele fica, pai qual é o título da mensagem? Então já está aqui, Henrique pode colocar o título, o Espírito da Unidade. Segundo o pastor reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes, ele divide as pessoas, a que formam a igreja de Cristo em quatro tipos de pessoas com relação aos dons. O primeiro grupo de pessoas é o que ele chama de os cessacionistas, ou seja, são aqueles que entendem que os dons cessaram. Depois daquele grande movimento da igreja primitiva, da ação dos apóstolos e da formação das igrejas locais neotestamentárias, a partir de algum momento os dons cessaram. Não há mais essa manifestação dos dons. Este é um grupo de pessoas que entendem, então, e se são classificados como cessacionistas. Mas também existe um segundo grupo, segundo o pastor Hernandes, que ele chama de ignorantes. São aqueles que não sabem nada sobre dons. E é interessante que não é o pastor que chama essas pessoas por esse nome, ignorantes. Mas se você acompanhou comigo a leitura da palavra, o versículo 1 do capítulo 12, de 1 Coríntios, Paulo está falando isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Ou seja, então, nós precisamos falar sobre os dons, precisamos conhecer, precisamos ter a... Uh, uh, Saber sobre os dons e entendê-los cada vez mais. Senão podemos fazer parte desse grupo dos ignorantes. Há também um terceiro grupo, que é classificado, segundo o pastor Hernandes, como os medrosos. São aqueles que têm medo, medo dos excessos, medo daquilo que é essa experiência da, da viver a, a partir... Do aquilo que o Espírito Santo quer agir em você. E é fato que na nossa história, principalmente nós que agora já estamos há dois vinte anos depois da vinda de Jesus Cristo, a história da igreja cristã é recheada de excessos. Nós vivemos um momento delicado, inclusive, como é, denominação evangélica com a, o surgimento, inclusive, aí, de algumas denominações, onde nós vemos um, a, um, um uso excessivo da doutrina do Espírito Santo para ações e manifestações que se tornam, às vezes, até duvidosas. E alguns, então, por medo, acabam né, se é, limitando a, a caminhar até alguns passos, mas aí, então acabam não permitindo -a viver aquilo que o Espírito Santo pode é, ser nas nossas vidas. E existe então o quarto grupo de pessoas, que é estes aqueles que eu sonho que sejamos como igreja, que é os que buscam os melhores dons, como diz então no final do capítulo 12, que ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons os que têm maior potencial para a edificação da igreja. Então, aqui já tem um resumo daquilo que eu quero falar. Que, de alguma maneira, não há como nós é, entendermos que os dons cessaram. É fato e é bíblico que os dons continuam. O Espírito Santo continua ativo e procurando aqueles que querem ser usados. Por isso, então, o texto diz, busquem os melhores dons, se os dons havia, houvessem sido cessados, não haveria na palavra de Deus, essa imperativo, mas nós precisamos também é, conhecer, conhecer esse, esta pessoa da trindade, o Espírito Santo, aquilo que eu disse logo no início, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa, E as, para conhecermos uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com ela, nós precisamos querer caminhar com ela, nós precisamos conviver com ela, e então há essa necessidade. Mas alguns de nós, por medo, por tudo aquilo que já foi visto e até experimentado, e de alguns até, até foram feridos em nome de Deus, eu sei que existe também, a, a, de alguns até uns, uma um trauma, e que nós precisamos também nos libertar desses traumas, para que possamos então, de fato, sermos usados pelo Espírito de Deus. O, a palavra, o Paulo, ele começa a sua carta, falando sobre os dons espirituais, pedindo para que, ele desejando que a igreja de Corinto não seja ignorante, e o versículo 2, ele diz assim, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. Ou em algumas tradições mais antigas, Jesus anátema. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Qual é o contexto para a gente entender? A igreja de Corinto era uma igreja forte, era uma igreja punjante, que era movimentada, era, fazia parte de uma igreja local em uma cidade também muito rica, muito próspera. Mas a gente precisa entender a, o contexto daquela época, por que que Paulo estava falando que no versículo 2, que quando eles eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, o fato é que a idolatria humana, ela sempre existiu, não é de hoje que homens e mulheres buscam caminhos para de alguma maneira, encontrar algo que faça sentido, algo numa dimensão é, espiritual que elas buscam e que, de alguma maneira, por, certo, por experiências, inclusive, espirituais, elas entendem que aquilo faz sentido. O que Paulo está dizendo é que, até então, até que nós não conhecíamos a Jesus, até que não fôssemos resgatados pelo sangue de Jesus, Muitos de nós estávamos envolvidos com ídolos mudos. O Salmo 115, Davi escreve um salmo que diz lá sobre né, os ídolos que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E até hoje existe muitas pessoas que nós conhecemos que estão envolvidas com circunstâncias semelhantes. E o que Paulo está dizendo é que, apesar desses ídolos serem mudos, eles ainda possuem um poder de envolver e atrair fortemente essas pessoas. E o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Que existe um mundo sobrenatural, não só de luz, mas existe um mundo sobrenatural de trevas. Então para aqueles que têm medo, eu encorajo vocês a buscarem a luz, pois existem as trevas. E há pessoas que até mesmo na sua ignorância, têm se satisfeito com experiências espirituais, mas que não são de luz, mas são de trevas, o que eu quero dizer com isso? Que existem espíritos malignos, que fazem e, e acontecem, e eles criam uma, é, manifestações visíveis, reais, e que alguns são atraídos para esse tipo de manifestações, e eu não preciso falar muito sobre isso, porque nós vivemos num Brasil, numa cultura muito é, plural, então nós temos aqui, dentro da, do, das esferas espirituais, nós temos aqueles que se envolvem com o próprio espiritismo, alguns ah, avançam, alguns, né, a, a, algumas outras mais profundamente, vão mexer com a, o candomblé, com algumas outras... É, religiões, afro, que de alguma maneira existem ali manifestações espirituais, sim, e reais... As brincadeiras que a gente ouve quando é adolescente, né? elas mudam a maneira de, as brincadeiras, mas elas continuam acontecendo, existem sim, uma nova geração que ainda está sensível a, a essas experiências espirituais. O, o fato é que Paulo está querendo dizer aqui, que quando nós éramos pagãos, quando nós ainda estávamos vivendo sobre o domínio das trevas, mas depois que fomos transportados para o reino da luz... Nós não temos mais, não podemos e não devemos mais nos envolver com esse tipo de atividades espirituais. Mas, ele fala o quê? Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, que no reino da sua luz, existe uma pessoa, que está pronta para nos envolver com o seu poder e nos usar para realizar muitas manifestações espirituais sobrenaturais. E o que nós precisamos é entender isso, que como igreja nós somos chamados a nos relacionar com esse Espírito. Tanto que ele fala, que o, aqui você entende um pouco do contexto da igreja, que parece que em algum momento no meio lá da Talvez de um êxtase espiritual que a igreja tinha, porque a igreja ela era uma igreja que os dons é, existiam, mas alguém gritava lá no meio: Jesus seja amaldiçoado, Jesus anátema. Epa! Aí Paulo está falando: peraí, tem coisa aí que não é do reino da luz, tem gente ainda envolvido com o reino das trevas. Fábio, é possível alguém salvo em Cristo Jesus? Está de alguma maneira envolvido com o reino das trevas? Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E eu creio também que todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, recebem, são batizados com o Espírito Santo. Mas se não evoluírem nesse relacionamento com esta pessoa, o Espírito Santo se entristece. E eu ouso dizer que o Espírito Santo até se retira dessa pessoa algo semelhante com aquilo que aconteceu lá com Sansão, porque a, o Velho Testamento, o Espírito Santo não estava sobre todos os salvos em Cristo Jesus, mas Deus destacava alguns homens e mulheres, profetas, juízes, aos quais o Senhor os ungia com o seu Espírito. E a palavra de Deus fala bem claramente que Sansão era ungido pelo Espírito. Todo aquele mover que ele tinha, aquela força, era sobrenatural, não era uma força física dele, mas era uma força espiritual. E chega um momento ali naquela circunstância em que ele se envolve com Dalila, que depois de ele ficar brincando com as coisas de Deus, corta o cabelo dele e ele diz assim, eu vou me livrar como me livrei das outras vezes, e o versículo diz, mas o Espírito do Senhor já não estava mais sob sanção. Eu creio que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, o inimigo não tem poder sobre a vida deles, de tirar a vida deles, mas eu tenho convicção de que o espírito, o espírito maligno faz gado e sapato daqueles que hoje não se relacionam com o Espírito Santo. Mas se envolvem e continuam se envolvendo com as trevas, porque as trevas, ela, cada vez mais ela está escancarada. Ela está se mostrando, ela está se revelando e a gente está achando engraçado, está dando risada. E nós, se nós não nos, não nos relacionarmos com esse Espírito Santo, de fato, nos, nos enchermos dele, nós não vamos, inclusive, entender as coisas que estão acontecendo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu faz pouco tempo. E eu não estou contando isso porque eu quero ser mais espiritual. Mas eu fui num ortopedista. E o ortopedista pediu para mim fazer fisioterapia. Eu comecei aí... O médico lá, recomenda qual? Estou numa cidade menor, todo mundo conhece todo mundo. Fala, ah, vai na fulano de tal. Eu fui lá. Uma pessoa extremamente profissional me atendeu começou. Mas sabe quando você vai na sessão e a coisa não... Acontece? Ah, a coisa não vai bem? Eu falando para a Dani, Dani, não estou gostando, não vou mais. Não, mas você tem que ir, você tem que fazer. Não, não vou, não quero fazer. Aí um dia, eu, na minha curiosidade, peguei o nome da profissional e pus lá no Facebook. Facebook, às vezes, é, né, é o nosso FBI, né? Foi Facebook Bureau Investigation, né? Aí eu vi lá, esta profissional envolvida com a manifestações espirituais das trevas. Coisas pesadas. E os filhos da luz, quando estão vi vivendo em luz, eles começam a discernir onde existem trevas, porque aqueles que estão nas trevas, eles estão acostumados com as trevas, eles não estão de alguma maneira incomodados, aquilo de alguma maneira para eles estão confortáveis, aquilo faz algum sentido, eles têm algum retorno, a, 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 as entidades, elas, elas, são em, é, elas abençoam, elas respondem, elas manipulam, elas enganam, elas escravizam, mas aqueles que são os transportados do reino das trevas, né? E transportados para o reino da sua luz. Quando estão vivendo perto de outras pessoas. O Espírito Santo se revela, o Espírito Santo mostra. Paulo que estava pregando numa certa cidade. E veio uma, tinha uma escrava que era usada por o seu Senhor para fazer, é, como médium, ela falava e ganhava dinheiro para o seu senhor. E Paulo, na hora, ela se irritou com ela, porque ele falava assim, ó, a, a menina lá, falava, a escrava falava assim, ele está falando do Deus vivo, do Salvador, ele está pregando a salvação. E Paulo se irritou, expulsou o espírito maligno daquela menina, criou uma bagunça naquela cidade. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Não estou dizendo que a gente vai sair por aí, expulsando demônios. Eu estou querendo que nós, como igreja, nós busquemos os melhores dons. Busquemos a, o relacionamento com o Espírito Santo. Conhecer, começamos com o Espírito Santo, conversemos com Ele. Que nós coloquemos Ele a, em nossa companhia. Porque os, o texto é muito rico. Ele continua falando... Da, de que quando nós caminhamos com o Espírito Santo, a promoção do bem, ela, ela, é, ela é comum, ela, ela edifica todos, o versículo 4, ele diz lá, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Aqui tem uma, um parênteses, porque neste versículo, nesses Nesses três versículos, nós vemos aqui a, a trindade sendo revelada. Que é nosso chamado, é agora, não mais se relacionar com esses ídolos pagãos. Mas se relacionar com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele diz isso, ó, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor, Senhor aqui é Kyrios, é o Cristo mas Jesus é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua. Então também eu quero aqui dizer que eu não estou aqui pregando a, o Espírito Santo acima das, dos, dos outros, das outras pessoas da trindade, mas que nós possamos ter uma, um relacionamento equilibrado com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E versículo capítulo 12, ele fala muito sobre isso, porque os dons, aquela, a, a, essa graça que nos é concedida, é dada pelo Espírito Santo. A salvação é apresentada por Deus, pelo seu amor, somos alcançados pela graça de Jesus na cruz, e a partir do momento que somos lavados pelo sangue de Cristo na cruz, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. E esse Espírito nos empodera para manifestar Jesus na vida das outras pessoas. Mas é interessante porque aqui tem algumas coisas só para a gente é, entender. Que ele fala, em primeiro lugar existe uma variedade de dons. Ele fala isso, há diferentes tipos de dons. Ou seja, nós somos agraciados por diversos, diversas maneiras, de formas diferentes... Sansão foi agraciado ali com aquela força sobrenatural. Hoje nós sabemos de homens e mulheres que são agraciados pelo Espírito Santo e são usados de maneiras diferentes. Da mesma maneira que existe essa diversidade de dons, há também uma diversidade nos serviços, ele diz, há diferentes tipos de ministérios. Porque assim, além dos, dos vários dons, existem várias, várias plataformas para você usar ministérios aqui, a palavra é diaconia. Na verdade, o que a, a, a essência do diácono é aquele que serve. E todos aqueles que colocam seus dons em serviço, são diáconos. Tem o um pastor de uma igreja em Guarulhos, da onde veio o pastor Rodrigo, Pastor Gilson, eu gosto da maneira como ele está na igreja lá, ele fala assim, agora eu vou chamar o diácono fulano e tal, agora eu vou chamar a diácona, ele não tem um corpo diaconal mas ele faz isso para, de alguma maneira, pedagogicamente ensinar que aqueles que estão servindo são diáconos, eles estão colocando seus dons para servir, então, e o serviço, eles são inúmeros, ao mesmo tempo que existe uma diversidade no serviço, há uma diversidade nas realizações, o versículo 6, ele diz... Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. O texto aqui, atuação, na, na, na versão original, é, 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 é energia, é poder, ou seja, eu posso ter um dom, vamos fazer aqui uma é, vamos ilustrar, eu posso ter o dom da misericórdia, e eu tenho usado, me disponibilizado para ser misericordioso, para fazer um tipo de serviço, eu sou misericordioso com os moradores de rua, alguns vão ser misericordiosos com a, as mães solteiras, alguns vão ser misericordiosos com aqueles que estão presos. Nós vamos ter várias maneiras de exercer a misericórdia em, 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 em diversas áreas, e vamos ter diversos resultados a força, o poder, a, a maneira como é a, a atuação, ela é diferente, então eu como pastor, eu não posso ficar olhando às vezes como Deus usa um outro pastor, de uma outra igreja que tem lá, 5 mil pessoas, pois é o dom que o Senhor concedeu àquele homem, é para que ele faça aquele tipo de ministério e Deus está na sua soberania, dando a ele né, a, a energia para que aquela sua atuação se desenvolva daquela maneira. Semana que passou, faleceu um, gran, um grande homem de Deus, chamado David Chong, pastor da maior igreja evangélica do mundo, uma igreja na Coreia do Sul, uma igreja de 50 mil membros, pensa que a gente tem em torno de 500 membros, E essa semana eu comprei um livro que ele escreveu, Meu Companheiro Espírito Santo. Porque é fato, independente da teologia, independente da maneira como ele interpretava as escrituras, é, é visível que aqueles que são usados pelo Espírito Santo, eles promovem a edificação da igreja. A igreja é abençoada. Tudo o que nós fazemos a partir da, da, do, do mover sobrenatural do Espírito Santo em nós, não, não, não faz de nós melhores, mas faz a igreja melhor. Rodrigo pregou semana passada que... o. O Senhor escolheu alguns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento, para que o corpo se fortaleça. E ou seja, esse corpo, ele, todo ele, não só aqueles que de alguma maneira são destacados para a liderança, mas todo o corpo é ungido com o Espírito Santo e tem uma função, tem um papel, tem um serviço tem uma atuação, o texto ele continua, caindo no versículo 7, ele diz, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito, visando, olha lá, o bem comum... Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Fábio, aqui é, está descrito todos os dons? Não, não entendemos assim. Existem pelo menos mais quatro textos que descrevem outras manifestações dos dons na vida da igreja. Que dão em torno de 21 dons espirituais. Não só os que estão em 1 Coríntios, mas também existem em Romanos capítulo 12, existem em Fésios capítulo 4, que de alguma maneira, traz aí um universo de, de 21 dons. São estes os dons, todos eles? Entendo que não. Eu a, entendo que Paulo, toda vez que ele descreve os dons, ele ilustra, ele ilustra aquilo que a igreja experimenta. O que a igreja estava experimentando ali, Coríntio, era uma igreja que vi, via isso acontecer. Ela via a, palavras de profecia, palavras de sabedoria, ela via pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo para dizer palavras de conhecimento. Ali existia pessoas que eram destacadas pela sua fé. Fé é um dom todos nós temos fé, mas alguns o Espírito Santo empodera uma fé, que é algo até sobrenatural, aquilo que está em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, todos nós temos fé, mas alguns o Senhor enche-os com uma, uma fé corajosa, de inclusive fazer coisas que as pessoas olham e falam assim, mas isso não vai dar certo, isso vai dar errado. E a pessoa ela se atira naquilo pela fé, porque ela está entendendo aquilo através de uma unção espiritual. Ela está enxergando algo que os outros não enxergam, mas ela entende que aquilo é que precisa ser feito e pela fé ela vai. Mas de novo, essas coisas elas precisam ser baseadas num relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E porque nós temos uma igreja já milenar, eu entendo que existem pessoas hoje que imitam as manifestações do Espírito Santo. Porque você convive com as pessoas e você consegue, hoje o que mais tem são imitadores. Imitadores em todas as áreas. Você assiste é, qualquer programa de TV sobre música, sempre tem alguém lá que canta igualzinho o fulano de tal, se veste igualzinho. Né, a, os jovens têm uma maneira de chamar cosplay, né, o cara faz a mesma coisa, igualzinho, se transforma, e eu creio que hoje na igreja tem os cosplay, do Espírito Santo, eles decoram as falas, as línguas estranhas, Fábio, você crê que existe o dom de línguas? Eu creio, a Bíblia fala que existe, mas eu também creio que não é para todo mundo, a teologia pentecostal, ela afirma que todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, precisam viver uma segunda experiência, que é o batismo pelo Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em línguas. Ok. Ok. No Novo Testamento, nós vamos ver a igreja primitiva acontecendo muitas coisas assim. Paulo visitando uma igreja e ungindo as pessoas e as pessoas começando a falar em línguas. Nós vamos Pedro indo em Samaria, ungir uma igreja com o Espírito Santo. Mas a própria Bíblia diz que os dons são dados pelo Espírito Santo como Ele quer. E Ele não dá os mesmos dons para todo mundo. Então, onde eu, existe, eu entendo que existe um equívoco... Na, é quando você afirma que todos precisam ser batizados, todos precisam falar em línguas, a gente está forçando as escrituras que diz que, os, ah, nem todos, né, como ele faz aqui no, no final, no texto, do capítulo 4, do 14, é 12, ele faz aqui algumas perguntas retóricas. Versículo 29, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? É, são perguntas retóricas, que nós já sabemos a resposta, mas é o que está sendo dizendo, dito é o seguinte: são todos apóstolos? Não, são todos profetas? Não, são todos mestres? Não, nem todos têm o dom de realizar milagres, tem todos os dom de realizar milagres? Não, tem todos os dom de curar? Não. Falam todos em língua? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem os melhores dons. Confesso a vocês, que já fiz das minhas lá, e pedindo para o Senhor, Senhor, quero falar em línguas. Eu quero viver essa experiência, essa, esse êxtase que a, a pessoa movida pelo Espírito fala lá, né? Chupa balahaus. Né? Chuta o xiri lá na praia. Mas nunca aconteceu. Pode acontecer? Pode. Mas quando eu vejo o texto de Simbus, que os melhores dons, Fábio, continue caminhando com o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo te conduza. Ele é, Ele dá os dons a quem Ele deseja dar, e Ele tem dado dons a você. Olhe para aquilo que você vê, que a igreja é abençoada, pela maneira como você serve. E a gente... Quer entrar numa, né, num, num, num lugar lá onde a gente separa o dom que a gente quer. Assim como hoje a gente vai num cirurgião plástico porque a gente não gosta do nosso nariz, não gosta da orelha. A gente queria ter também uma máquina espiritual onde a gente vai lá né, e coloca lá: ah, eu quero esse dom, esse dom, esse dom. Mas não é. Não é assim. Os dons. A verdadeira espiritualidade, ela não conduz, não condiz, perdão, com uma pessoa em êxtase. Não é que uma pessoa fala em línguas que ela é mais espiritual. Não é porque é uma pessoa que ela evidencia um milagre, ela né, promove um milagre, ela é mais espiritual. O que promove a verdadeira espiritualidade é usar os seus dons para servir a igreja de Cristo, servir a igreja local, servir a igreja universal, porque também eu preciso ser claro assim, que nem todos vão servir dentro das quatro paredes da igreja, mas vão servir a igreja lá fora, levando a luz de Jesus em meio às trevas, mas sempre tendo uma igreja dando respaldo, porque essa é uma outra coisa importante, tem muita gente hoje que se diz crente em Cristo Jesus, mas não está comprometido com a igreja local, não existe crente em Cristo Jesus comprometido com o Evangelho, que não esteja comprometido com a igreja local. Vou falar de novo, não existe crente comprometido com o Evangelho, que não esteja comprometido com a igreja local. David Prior, num comentário que ele tem sobre 1 Coríntios, ele diz assim, o cristão que se distancia dos outros cristãos, vacila em sua lealdade a Jesus como Senhor. Continua tendo Jesus como Salvador, mas como Senhor, Ele já se distancia, por quê? Porque Ele não está buscando fazer parte do corpo de Cristo. Ele quer ser né, solto. Ele quer ser um, um crente individual. E essa é a grande crise que a gente tem hoje. É esse é, é, cristianismo individualista. A Bíblia nunca propôs um cristianismo individualista. Viva a sua vida né, com fé em Jesus. Não. A Bíblia, ela sempre vai falar sobre individualidade, que nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes, eu sou chorão, é, né? alguns não choram nunca, alguns gostam de trabalhos manuais, o outro gosta de números, porque cada um é feito de uma maneira individual, e essa individualidade, ela é importante, mas nós não podemos superestimar essa individualidade para que você se torne mais importante que qualquer outra pessoa. Isso não cabe. Então, a verdadeira espiritualidade não, se, não, não condiz com uma pessoa em êxtase, não condiz com o individualismo, não condiz com um outro mundo que não é o da, do compromisso pessoal com Jesus e com a sua igreja. O, o que é ser espiritual está explicitamente ligado ao envolvimento do indivíduo com a igreja local. Falei que ia acabar o tempo, né? Mas como é que a gente resume isso que a gente está falando? Nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós queremos ser corpo. E o fato é que todos nós temos um papel importante no corpo de Cristo. Nós somos agraciados com dons diferentes. Nós temos personalidades diferentes, nós temos habilidades diferentes, mas todos nós somos importantes. O texto, ele continua, não dá tempo aqui da gente trabalhá-lo mais profundamente, mas ele... Ele diz lá no versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decor especial. Enquanto que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que Ele que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso significa que todos nós somos importantes, todos nós somos essenciais. Pensa no corpo, como essa metáfora que ilustra o que significa ser a igreja. Um corpo, existem órgãos visíveis, mas existem órgãos invisíveis. O meu corpo, ele é viciado em açúcar o meu corpo pede açúcar, mas se eu atender, o que né, a, o meu cérebro pede, eu vou acabar com a insulina que eu tenho, no, lá internamente, eu vou acabar com alguns órgãos internos meus, e isso é, é a mesma coisa a igreja, não existe nenhum órgão mais importante que o outro, e a gente olha para os órgãos, assim, né, para a aparência, um corpo, assim, uma das coisas que me chama a atenção, geralmente, são os olhos, os olhos. Eu acho os olhos assim uma das coisas mais é, magníficas da criação humana. E eles têm, cada olho tem uma cor, né. A gente sabe hoje até que cada olho tem uma íris que é sua. Agora, imagina se se a igreja toda queria, quisesse ser um olho, ia ser um zoião assim, de, né? Ia ser um monstro? percebe? A igreja, ela é o corpo de Cristo, e ela precisa aprender a, a se encontrar, cada um de nós, e outra coisa que eu acho, assim, maravilhoso, olhar para o corpo, e pensar na igreja, o que que, o que que alcança todos os órgãos, todas as células, todas as, né, a ponta dos dedos, até aquele órgão mais misterioso lá dentro do, do nosso corpo. O sangue. O sangue alcança todos. O sangue irriga, ele leva as impurezas, ele traz o, o oxigênio, né, o sangue oxigenado essa igreja, ela, então, ela é então, envolvida pelo sangue de Jesus. E nós precisamos fazer parte do corpo e receber esse sangue, senão nós somos um membro morto. Seremos amputados, seremos cortados, porque aquilo que não há, onde não há irrigação sanguínea, existe morte, putrefação. E o Senhor deseja que toda a igreja, se manifeste. Qual a conclusão, para a gente terminar aqui esse tempo? A comunidade cristã é a comunidade do Espírito do Deus vivo. Ele é um Deus ricamente diversificado, e cada membro individualmente contribui para essa diversidade viva. Você foi chamado para viver a vida cristã, se relacionando com o Espírito Santo, e permitindo que o Espírito Santo, te use com os dons que ele te capacitou. Fábio, quais são os meus dons? É, um outro, é uma outra conversa, posso conversar com você, posso te ajudar. A gente pode até pensar mais, assim, talvez promover aqui mais, falar, falar sobre isso. Eu tenho só um receio da gente fazer aquele curso dos dons. Porque daí também aí parece que todo mundo sai né, com uma listinha do RH, o que você é e o que não é. E eu creio que o Espírito Santo ele é dinâmico, ele nos capacita. Em alguns momentos eu creio que o Espírito Santo, né, ele nos usa. E você vai falar, e fala, poxa, nunca falei, mas agora o Espírito Santo quer que você fala. Eu nunca ajudei, mas agora o Espírito Santo quer que você ajude. Ah, isso não é meu dom. Por isso, antes de tudo, se envolva com o Espírito Santo. Não tenha medo, nem seja ignorante. Mas, os melhores dons. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra. Continua nos ajudando a discernir o que significa sermos parte do corpo de Cristo. Sermos esta família que serve e, e unida, um a, a cada um. É, o Pai, a expressão corpo de Cristo. Que o Senhor visita-nos, Senhor, de maneira poderosa. Dá-nos esse discernimento. Que possamos cada dia mais entender amém